0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek muhterem dinleyenler, Kur'an ışığında hayatımız programında Ahzab suresinden bazı ahkem ayetleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunacağız. Onlar üzerinde bir incelemeye Bakacağız inşallah Ahsap Suresinin baş tarafındaki ayet kelimeler, Kerimeler Birinci ayet Kerimeler Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Ey Peygamber ya eyyühen nebi Allah'tan kork Kafirler ve münafıklara itaat etme Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir Yegane hüküm ve hikmet sahibidir Sana Rabbinden ne vahiy olunursa Ona uy Muhakkak ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Yani Peygamber Efendimiz'in kafirlere, münafıklara itaat edecek durumu yok zaten ama böyle zaman zaman ayet-i kerimelerde ikazlar geliyor. Durumun ciddiyetini gösteren, ifade eden, belki onların teklifleri oluyor. Onların hidayet bulabileceği ümidiyle, acaba onların bir kısım tekliflerine belki Peygamber Efendimiz olabilir mi acaba diye düşünüyor ama maksadı yine onların hidayeti için. Böyle bir şeye e, etmek Ama Cenab-ı Hak onlara sakın etme, itaat etme diye Zaman zaman ikazlarda, uyarlarda bulunuyor Sana Rabbinden ne vahiy olursa Ona uy Peygamberimizin vazifesi vahye uymak Kendiliğinden bir şey yapmak Değil, muhakkak ki Allah Ne yapsanız hakkıyla haberdardır Allah'a güvenip dayan Tevekkül et Koruyucu olarak Allah yeter Allah'a güvenmek Allah'a sarılmak onun devamlı gördüğünü her şeyden haberdar olduğunu düşünmek ve ona itaat etmek Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadı hükümle ilgili kısma geliyoruz bir insanda iki kalp yok kendilerinden zıhar yaptığınız hanımlarınızı o sizin analarınız yerinde tutmadı cahile dönemde zıhar diye bir şey var kızıyor hanımına senin sırtın bana anamın sırtı gibi olsun diyor zahar Sırt kelimesinden bu uygulamaya zıhar deniyor. Yani kendi hanımını kendine han haram etmiş oluyor. Böyle bir e, yemin türü vardı eskiden. E, şimdi pek kalmadı. Bazen cahil insanlar bazı sözler söylüyorlar ama e, bilmeden e, mesela bizde yaygın bir söz var. Çok e, affedersiniz anam avradım olsun gibi böyle böyle sözler var. E, bu tür şeylere buna benzer bir şey işte hanımım anam gibi olsun gibi tersinden kendisine haram ediyor hanımını bu tür yanlış çirkin iğrendirici şeylerden uzak durmak gerekiyor bunun da bir cezası konulmuş kefaret konulmuş Allah Teala diyor ki sizin hanımınız anam gibi olsun demekle ananız olmaz ama bu söz böyle bir çirkin söz söylediğinizde size bir ceza gerekir onun kefareti var anneleriniz olmaz diyor evlatlıklarınız da öz oğullarınız gibi tanımadı bir de evlatlık meselesi var. Meselesi. insanlar bugün de bu olabiliyor zaman zaman. Bir çocuğu evlat ediniyor. O benim evladım demekle o sizin gerçekten evladınız olmaz. Öz oğlunuz, öz yavrunuz olmaz. Peki ne olur? Yardım ettiğiniz bir insan olur. Büyüdüğünde, blue erdiğinde yine mahramiyet kuralları geçerlidir. O çocuk erkekse sizin hanımınıza namahremdir. O sizin hanımınız, onun annesi değildir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu sizin ağızlarınızdaki lafınızdır. Bu sizin iddianız. Bu benim oğlum diye sizin iddianız. ama gerçekten sizin oğlunuz değil. Sizin yardım ettiğiniz, iyilik ettiğiniz bir insan. Allah hakkı söyler. Hak gerçek neyse Allah Teala onu söyler ve o doğru yolu gösterir. Hidayet yolunu gösterir. Onları babalarına nispetle çağırın. Böyle evlatlıkları babalarına nispet ederek çağırın. Babaları kimse onlara nispet edin. Bu Allah indinde Allah katında daha doğrudur. Herkesin, babası, nesebe çok önem verir İslam. İslam'da nesebin korunması, zarurati hamse, zarurati ı dinin beş temel esastan birisidir. Aklın korunması, dinin korunması, neslin korunması, canın korunması, malın korunması. Bu beşten birisi de neslin korunması, nesebin korunması. Kim kimin oğludur, kim kimin babasıdır, kim kime aittir, bağlıdır. Bunlar çok önem arz ediyor. Dolayısıyla onları babalarının ismiyle çağırmanız daha doğrudur. Zeyt bin Harise küçük yavru esir alınmış. Savaşçılar, zalimler kaçırmışlar ailesinden getirip Mekke'de satmışlar. Hazreti Hatice validemize hediye etmiş akrabası Hakim bin Hizam. Peygamber Efendimiz onu görünce bu benim olsaydı azad ederdim buyuruyor. Hazreti Hatice validemiz de senin olsun atıyor. Efendimiz azad ediyorum. Efendimizin yanında duruyor Zeyd, 8 yaşına gelmiş. Küçük daha çocuk yaşlarda. Anne babası onun izini buluyor. Geliyor Mekke'ye amcasıyla babasa. Onu götürmek istiyor. Efendimiz buyurun isterse size gitsin diyor. Zeyt gitmek istemiyor. Ben diyor bu zatı çok sevdim. Ayrılmak istemem diyor. Onlar korkuyorlar, kızıyorlar, tereddüt ediyorlar. Şaşırıyorlar. Acaba neden? diye işlerinde bir huzursuzluk var. Onların huzursuzluğunu gidermek için Efendimiz diyor ki merak etme bu benim oğlum yerinidir. Kabe'nin yanına gidip bu diyor zeyt benim oğlumdur. Bundan sonra Zeyt bin Muhammed deniyor. Peygamberimize nispet ediliyor. Muhammed'in oğlu Zeyt. Bir müddet böyle devam ediyor bu ayet kelimeler Gelinceye kadar o zaman babası amcası da rahatlıyorlar. Diyor tamam bizim evladımız artık rahat bir yerde güvende emniyette diye gidiyorlar. Bu ayet-i kerimelere gelince onları diyor babalarının ismine izafe edin bu daha iyidir deyince Tekrar Zeyd bin Muhammed Zeyd bin Harise'ye dönüyor Babasının ismi Harise olduğu için babasına nispet ediliyor Bu ayet-i kerime bunları açıklıyor, izah ediyor, net sınırları çiziyor Allah indinde bu daha doğrudur Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız o halde esasen dinle kardeşleriniz olmakla beraber Dostlarınızdır onlar. Babası kim olduğunu bilmiyorsanız işte Selman bin İslam deniyor. Selmanı Faresi'nin babasının ismi kullanılmıyor. İslamoğlu Selman diyor mesela. Biz de diyor babası bilmiyorsa din kardeşinizdir. Hata ettiklerinizde ise üstünüze bir vebal yoktur. Daha önceki ya bilmeden yaptıklarınızda bir vebal yok. Allah affediyor. Affı geniş. Fakat kalplerinizin kast ve taammüt ettiğinde vebal vardır. Kasten bilerek. Yaptığınız düşünceler, e, günahlar, hatalar, yanlışlar ona da e, onlara bir vebal vardır ama bilmeden daha önce e, hüküm bil, hükmü bilmezken yapılan hatalarda bir vebal yok Kalp, Kalbin ameli, kalp kastederek, isteyerek, bilerek bir karar verir, bir niyette bulunursa onun sorumluluğu var Allah çok e, yarlı çok esirgeyicidir Şimdi bu Ahzab suretinin ilk ayetlerinde Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Umumi bir mana olarak, icmali bir mana olarak allah Teala kerim peygamberine takvayı ve haramlardan kaçınmayı emrederek kafirlere ve münafıklara itaat etmeyi yasaklıyor. Allah'tan kork, takva sahibi ol, kafirlere münafıklara itaat etme. Çünkü onlar Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve müminlerin düşmanlarıdır, Münafıklar, kafirler. Onlara hiçbir şey emanet edilemez. Güvenilemez. Onlarla herhangi bir işte istişare de yapılamaz. Güvenilmez ki istişare edecek kimsenin. Güvenilir olması lazım. Onların içi ayrı, dışı ayrıdır. Suretleri ayrı, hakikatleri ayrıdır. Hiçbir zaman Müslüman için iyilik istemezler. Bu yüzden onlara karşı devamlı dikkatli olmak gerekiyor. Onlardan kaçınmak, onlara Uymamak, itaat etmemek gerekiyor Onlar fasıktırlar Yoldan çıkmıştırlar, doğru yolda değildirler Allah'ın itaatinden dışarı çıkmış Ona isyan etmiş insanlardır Buradaki hitap Peygamber Efendimiz'e olmakla beraber Ümmeti irşad içindir Böyle pek çok hitaplar var Kur'an-ı Kerim'de Zahiren Peygamberimize hitap ediyor ama Esasen bütün müminleri İyilendiriyor, Peygamberimizin şahsında Bütün müminlere bir hitaptır bu Ey müminler Allah'tan korkun, kafirlere, münafıklara itaat etmeyin. Ümmet takva yolunda yürümesi gerekiyor ümmetin ve Kur'an'ın hidayetiyle hidayetlenmesi gerekiyor. Bu sebeple bu emri üzerimize almamız gerekiyor. Yani peygamberimize nasıl olsa bu emir bizi ilgilendirmiyor gibi düşünmeyelim. Cahiliye devrinde dinin yasak ettiği birçok şeyler ihtiyaç ederek bunların da din olduğunu iddia edenler, ederlerdi insanlar. E bugün de var oluyor tabi. Bidat dediğimiz hususlarda. İnsanlar kendi kendilerine yeni şeyler ortaya koymaya başlıyor. Zamanla böyle bir kısmı iyi niyetle daha iyi olur herhalde daha çok sebep olur gibi atlar ortaya koyuyor. Bir kısmı kötü niyetle İslam'ı bozmak için Müslümanları aldatmak için onlarla alay etmek için yanlış şeyler ortaya koyuyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Dini saf olarak temiz olarak Allah Teala nasıl istiyorsa Peygamber Efendimiz nasıl ortaya koyduysa bizim Alimlerimiz nasıl bunları ortaya koyup bizlere anlattıysa saf bir şekilde kaynaklarıyla güvenilir sağlam esaslarıyla öğrenmek ve öyle yaşamak gerekiyor. Yoksa sağdan soldan ninem böyle yapardı, dedem böyle derdi, Falancılar da böyle yapıyormuş, biz de böyle yapsak gibi kulaktan dolma şeylerle. Hele bugünlerde piyasa kitapları var, dualar kitapları böyle. İnsanlar en çok kitapçılarda onlar satılıyor. Onlar da dikkatsiz hazırlanmış, kaynaksız Ciddiyetsiz bilmeden sırf para için hazırlanan kitaplar var. Şu gün duası, bugün duası. Dua çok önemli insanın hayatında. Kur'an-ı çok önemli yeri var. Hadislerde çok önemli bir yeri var. Hayatımızda çok önemli bir yeri var. Ancak bu önemli yeri, duanın bu önemli yerini istismar etmek isteyen pek çok insan var piyasada. Apartman kapılarında geziyorlar. İşte dua kitabı satıyoruz diye. Bir kitap fuarı bakıyorsunuz. En çok rağbet gören kitaplar, bu kitaplar. Düzensiz bir şekilde hazırlanmış... E, kitaplar insanları aldatmak için işte rızkınızı artırır malınızı çoğaltır hastalıklarınız giderir gibi tabii ki bunlar hepsi doğanın bunların hepsinin tesir var ama ihlasla yapıldığında devamlı yapılması gereken bir şey dua ancak bunu ticaret meta haline getiren bunu menfaat menfaatine kullanmak isteyen insanlara dikkat etmek gerekiyor işte bu tür kitaplarda bakıyorsunuz çok yanlış hiç asla asası olmayan bilgiler, kitap, ibadet türleri, namaz türleri ortaya koyuyorlar. Bunlara aldanmamak gerekiyor. Sağlam kaynaklarda fıkıh kitaplarımızda hangi namazlar, hangi nafileler bize gösterilmişse, ortaya kurulmuşsa onlara dikkat etmek gerekiyor. İşte cahiliyede de bu tür şeyler vardı. Kur'an bunların bu icatlarını iptal etti. İşte bu Ahzab suresinin başında olduğu gibi evlatlık meselesi. Bu benim evladımlar. Artık kendi evladı gibi miras bırakması haremlik mahremiyete ona göre muamele etmesi bu tür düşünceleri değiştiriyor Kur'an-ı Kerim. Aslı neyse, aslına döndürüyor. Bütün hurafeleri hak ile ortadan kaldırarak dini sağlam ve selim bir temel üzerine oturtuyor. İşte haccı kendilerine göre değiştiriyorlar, İşte Kabe'ye tavafı değiştiriyorlar. Arafat'ta vakfı kendilerine göre taksim ediyorlar dinde oynamaya kalkıyorlar İslam bunları tekrar aslına döndürüyor Allah Teala özetle şöyle buyuruyor Ahzab zuresinin başında ey peygamber muttaki ol Allah'a itaat etmeye devam et münafık ve kafirlerin çağırdığı yola gitme tabi aynı zamanda biz müminlere onlara itaat etme buyuruyor zira Allah Celle Celaluhu kullarının kalplerini en iyi bilendir kalplerimiz zaten Allah'a Ayan beyan hiçbir gizli yok. Ne düşünüyorsak, ne niyetimiz varsa. Hani bazı insan kendisini aldatmaya çalışır. ya yani Niyeti başkadır da, işte farklı gibi göstermeye çalışır. Sözü başka olur, davranışı başka olur. Ama Allah Teala'dan bu saklanmaz. Niyet neyse, niyetin en derin yerlerini Allah Teala bilir. Hiçbir şey ondan gizli değildir. Rabbinden sana vahy yolunu tabi ol. Peygamberimiz. Bu şekilde defalarca emredildi. Vahiy sahneye geldiyse ona uy diye. Bize de bugün öyle. Cenab-ı Hak bize ne gönderdiyse kitabında, peygamberimizin sünnetinde bize ne bildirdiyse o şekilde bizim de onlara uymamız gerekiyor. Alimlerimiz bunları bize açıklamışlar. Fıkıh kitaplarımızı ortaya koymuşlar. Saf arı duru vahiy, vahyin özünü ortaya koymuşlar. Onlara tabi olmamız gerekiyor. Hiçbir müşrikin tehdit ve ezetinden korkma. Müşrikler, kafirler, tehditler, eder, ezetler eder, bundan korkma. Çünkü Allah Celle Celaluhu seninledir. Bütün işlerinde O'na sığın, yegane koruyucu ve yardımcı O'dur. allah Teala cahiliye devrinin sapıklık ve ilhatlarını reddetmiştir. Demek ki hayatta Allah'a tevekkül ederek, Allah'a güvenerek, O'na sığınarak, sağlam adımlarla yürümek gerekiyor doğru yolda. Sağlam adımlarla doğru yolda yürümek gerekiyor. Allah Teala C cahiliye devrinin sapıklık ve ilhatlarını reddetmiştir. Bu önceki dönemde olduğu gibi Sonra da ortaya çıkarsa onlar da reddedilir tabii ki. Bir şahsın içinde iki kalp nasıl olmazsa insanın zıhar yaptığı hanımı da annesi olmaz. İki kalp yok bir tarafta anne bir tarafta hanım. İşte bir tarafta başka insan, bir tarafta bir evlat. Böyle olmadığı gibi bu tür cahili yeminler, cahili adetlerini İslam düzeltiyor. Sizin diyor, söylemenizle bir insanın vasfı değişmez. Evlatlığı da onun söz, öz oğlu olamaz. Evlatlıksa, evlatlıkla başkasına olur. Benim oğlum demekle o senin oğlun olmaz. Çünkü anne insanı doğurandır. Nitekim allah Teala içinizden Zahar yapa gelenlerin karıları onların anaları değildir. Anaları kendilerini doğuranlardan başkası değildir buyuruyor. Mücadele suresinin ikinci ayetinde. İnsanın hakiki oğlu da onun sulbünden gelendir. Bir insanın iki babası olması mümkün değildir. Bir insanın bir babası olur. Onlar zahar yaptıkları hanımlarını nasıl annelerine koyar, başkalarının çocuklarını nasıl kendi oğulları kabul ederler? Böyle bir şey olabilir mi? Bunun hakikatini ise onu ortaya koyuyor. Cahiliye dönemine ait bu iddialar yalnızca yalan ve Allah'a bir iftiradır. Allah Celle Celaluhu çünkü o yaratan odur. Takdir eden odur. İnsanlar bu yaratılışın, bu takdirin aksine bir şey söylerse Allah'a iftira etmiş olur. Allah Celle Celaluhu hakkı söyler ve insanları en sağlam yola iletir. Hakkı söylemekten hayal etmez. E, hak e, söylenmesi gerekir, gizlenmemez gerekir. Ama usulünce yerinde söylenmesi gerekir. allah Teala evlat edinilmiş kimselerin öz babalarına nispet edilmesini emrediyor burada. Evlatlık babasına aittir. Sen ona iyilik yapıyorsun, büyütüyorsun çok güzel bir iş. Yani bir yetime bakmak, bir bakıma ihtiyacı bir ihtiyaç sahibine yardımcı olmak, büyütmek. En büyük sadakalardan, en büyük işlerden birisi ancak... Ne ne olduğunu kesin ortaya koymak gerekiyor. Bu senin oğlun değil, başkasının oğlu ama seninle iyilik ediyorsun. En doğru olan da budur. Eğer evlat edindiklerinizin babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Din kardeşidir, dosttur. Onlarla konuştuğunuzda din kardeşliğini ve dostluğu kast ederek kardeşim diye hitap ediniz. Din kardeş. Yoksa nesep kan kardeştir değil. Şimdiye kadar yaptığınız hatalardan dolayı bir günah yoktur. Çünkü bilmiyordunuz. Ama hüküm geldi öğrendiniz ondan sonra artık bilerek yaptığınız kalbinizin bilerek bile bile niyetle kast ederek yaptığı hatalarda günah vardır. Allah Celle Celaluhu buna rağmen gafurdur rahimdir. Yaptığınız hatadan dönebilir tövbe edebilirsiniz ve bu vebalden kurtulabilirsiniz. Şimdi bu Ahzab suresinin ilk ayetlerinin sebebin üzülüyle ilgili bazı rivayetler var. Bunlardan birkaçından bahsedelim. Ebu Sufyan, İkrime, Ebu Cehil'in oğlu, daha sonra Müslüman oluyor bu ikisi. Ebu ve El Aver Es Selemi, Hudeybi anlaşmasından sonra Medine'ye gelerek, Abdullah bin Übey bin Selul, münafık başı bu, Muatteb bin Kuşeyr, Ced bin Kays ile görüştüler. Bunlar da böyle sıkıntılı insanlar. Sonra hep birlikte Resulullah'a gelerek bir takım tekliflerde bulundular. Bir kısmı müşrik, o zaman için bir kısmı münafık. Bunlardan birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Lat ve Uzza isimli putlar hakkında konuşmaması ve onların da şefaatçi olduğunu kabul etmesiydi. Bugünkü diyalog meseleleri var ya konuşuluyor, toplantıda yapıyorlar. İşte siz bize batıl demeyin, bizim teslisimize yanlış demeyin, bizim yanlışımıza yanlış demeyin gibi. Siz de doğrusunuz, biz de doğruyuz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey hak olabilir mi? allah Teala hakkı söyler. Hakkın söylenmesini ister. Buna benzer bir şey, bir diyalog girişiminde bulunmuşlar. Diyorlar ki ayetlerde Kur'an'da işte lat, uzza, menat, putlar çok kötüleniyor, çok yerliyor. Bundan vazgeç. Bundan sonra onlar hakkında konuşma. Tamam sen kendi doğru bildiklerini söyle ama bizim yanlışlarımıza da yanlış deme diyorlar. Hiç şeyse sus. Yani madem doğru kabul etmiyorsun hatta Onların şefaatçi olabileceğini de kabul etsen çok iyi olur. Yani yavaş yavaş ne kadar taviz koparabilseler o kadar işlerine geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kerih görerek reddetti. Böyle bir şey olmaz. Çünkü vahiy ne gelirse peygamber onu söylüyor. Vahiy Kur'an'da geliyor bunları kötüleyen ifadeler. Yani peygamber efendimiz kendiliğinden söylemiyor. Bunun üzerine bu ayetler ey peygamber Allah'tan kork takva sahibi ol kafir ve münafıklara itaat etme ahsab suresinin ilk ayetleri zaten bunların üçü müşrik, üçü kafir üçü de münafık altı kişi gelmişler üçü müşrik, üçü münafık müşriklere, kafirlere münafıklara itaat etme onların istediği tavizi verme sana ne vahy onu söyle putlar yeriliyorsa onları yermek lazım Doğru neyse, hak neyse onu söylemek lazım diye bu ayetin, birinci ayetin sebebinizle ilgili böyle bir rivayet var. Devam eden ayetle ilgili bir rivayet var. Kureyşilerde Cemil bin Mâmer el-Fihri diye bir zat varmış. Kureyşilerden çok zeki, her duyduğunu ezberleyen bir kimseymiş. Bu yüzden ona bu adamın içinde iki kalp var derlermiş. Tabi o zaman röntgen yok, tıp çok gelişmiş olmadığı için o tür inançlar olabiliyor. insanların hayallerinde oluşturdukları şeyleri dillendirirken bir müddet sonra onu gerçek zannetmeye başlıyor. Bu adamda herhalde iki kalp var ki çok ezberliyor diye. O da evet benim içimde iki kalp vardır. Bunların her biriyle Muhammed'in düşündüğünden daha iyi düşünürüm. Onun bildiğinden daha iyi bilirim. Diyerek bu da bu insanların saflığını kullanarak bir propaganda aracına döndürüyor. Bedir savaşına yenilen müşriklerin arasında olan Cemil papuçlarının biri elinde olduğu halde kaçarken Ebu Suşen'e rastlamış. Bedir'de Bozguna uğrayınca kaçıyor elinde pabucu. Ebu Sufyan'ın ne yaptıklarını sorunca bozguna uğradık, yenildik cevabını veriyor. Ebu Sufyan kervanın başında Mekke'ye gitmişti. O savaşa katılmamıştı. Ebu Sufyan sana böyle ne oluyor? pabuçların biri elinde, diğeri ayağında deyince ben farkında değilim. Pabuçlarımın ayaklarımda olduğunu sanıyordum demiş. Heyecandan, korkudan pabucu nerede, ayakkabısı nerede farkında değil. Bugünden sonra Kureyşiler onun iki kalbi olsaydı böyle ahmakça bir yap yapmayacağını anladılar. Ahmakça bir iş yapamazdı. Yapmazdı dediğini anladılar. Baktılar ki biz bu adama iki kalp var diyorduk. İki kalbi olsa böyle ahmakça bir iş yapmaz. Ne yaptığından haber yok dediler. Bu hadiseden hemen sonra da Allah bir adamın içine iki kalp yaratmadı. Ayeti nazil oldu diyerek bir rivayette Söz konusu ancak burada herhalde bu rivayet biraz zayıf görülüyor. Daha çok burada manevi duygular açısından bir ifade söz konusu olmalı. Maddi kalpten ziyade ama böyle bir rivayette mevcut. Diğer bir rivayet Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harisi evlatlık edinmişti. Vahiy gelmeden önce de onu azat etmişti. Peygamber olmalı önce azaltmıştı. Daha sonra Resulullah Efendimiz Zeynep bin Hicaj radiyallahu anhuma ile evlenince Zeynep önce Peygamberimiz Zeynep'i Zeyd'le evlendiriyor. Ama geçinemiyorlar. Ayrılıyorlar. Onlar ayrılınca Cenab-ı Hak biz sana nikahını kıydık. Zeynep'le evlen diyor. Allah Teala nikahlarını kıyıyor. Kur'an'da geçiyor zaten. En kâh diyor. Biz onun nikahını sana kıydık diye. Cenab-ı Hak evlendiriyor ki bir e, yanlış anlayışı yıkmak için bir tabu yıkmak için bunu ancak böyle bir güçlü bir peygamber yıkabilir. Normal bir insanın böyle bir tabuyu toplumda yıkması mümkün değil. Ondan sonra Efendimiz evlenince Zeynep validemizle Yahudiler ve münafıklar diyorlar ki Muhammed'i görüyor musunuz? Oğlunun karasıyla evlenmeyi yasakladığı halde kendisi bunu yapıyor. Normalde ayet-i e gelmiş işte oğlunun evlendiği birisiyle hükümler belli, İslam hükümler evlenilmez. Kendisi başkasına yasaklı ama kendisi evleniyor. Bak işte Zeyd'in han boşadığı hanımla evlendi diye dedikoduya başlıyor. Zaten aradıkları fırsat. Bunun üzerine bu ahsap suresinin başındaki evlatlıklarınızı sizin öz oğullarınız yapmadı allah Teala. Evlatlığınız öz oğlunuz değildir. O sizin iyilik ettiğiniz bir yabancı insandır. Evlatlığınız bir hanımdan ayrıldıysa onun iddet müddeti bittikten sonra siz evlenebilirsiniz Bunda çünkü yabancı bir insan sadece iyilik yaptığınız bir insan her iyilik yaptığınız bir insan akrabanız olmuyor bunu ortaya koydu bu tabu yıkıldı ama tabi ki peygamber efendimiz çilesini çekti yahudilerin münafıkların bu sözleri iftiraları karalamalar, rencide edici tavırları tabi bir toplum içerisinde bunlar çok zor şeyler bir insanın bunlara tahammül etmesi zor. Peygamberimiz bu zorluğu yaşayarak bu tabuyu yıktığı bize böyle rahat bir ortam hazırladı, bıraktı. Yoksa biz hala o sıkıntıyı sırtımızda taşıyor olacaktık. Böyle o tabu yıkılmasaydı o zaman evlatlığını mirasta bırakacak insan. Hanımı'nın mahrem gibi, anne gibi görecek. Elini öpecek, yanına girip çıkacak rahat bir şekilde. Günah işleyecek devamlı. Yabancı bir kadına dokunmakla işte onu belki çok tesettürlü bir halde olmadığı halde görmekle yanlış bir düşünceyle onu annesi zannederek yabancı bir kadını e, görerek belki vebale girecek insan işte bu devam edecekti bunu peygamberimizin bu ağır e, çileye tahammülüyle Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle bu kalkmış oldu böylece e, işin ne olduğu hakikati ortaya konuldu evlatlık Evlatlık gerçek evlat değildir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Zeyd bin Harise'ye bu ayetler nazir oluncaya kadar onları babalarına nispetle çağırın ayeti nazir, nazir oluncaya kadar Zeyd bin Muhammed derdik diyor Hazreti Ömer radiyallahu anh bu ayet-i kerimelerle hüküm belli olmuş oldu. Pek kıymetli dinleyenler Ahzab suresinin başındaki ayetlerde bazı inceliklerden bahsediliyor tefsirlerimizde. Bundan da birisi şöyle allah Teala peygamberine bazı ayetlerde Ey Resul, Ya Eyühe Resul diye hitap ettiği gibi burada da Ya Eyühe Nebi diye hitap ediyor Peygamber Efendimiz'e. allah Teala'nın peygamberlerini Nebi ve Resul Peygamber Efendimiz'i Nebi ve Resul sıfatlarıyla çağırması Resulullah'ın makamının yüceliğine ve diğer peygamberlerden üstünlüğüne işaret etmektedir. Yani onun vazifesini ifade ediyor, bir makamını bildiriyor, ona bir teşrif oluyor. Bu hitap ayrıca bize Resulullah sallallahu aleyhi ve nasıl konuşmamız gerektiğini de öğretiyor. Peygamberimizden bahsederken işte Hz. Muhammed'in hayatı bugün öyle bir şey var akademik çevrelerde olsun, işte milli Eğitim ders kitaplarında olsun mesela Hz. Muhammed'in hayatı falan sanki yabancı bir de bahsedermiş gibi bir tavır oluyor. Halbuki bu ayet bize öğretilen inceliğe bakılırsa, Peygamber Efendimizin hayatı Resulullah Efendimizin hayatı Nebi Ekrem Efendimizin hayatı gibi böyle tekrim cümleleriyle böyle iltifat cümleleriyle, hürmet cümleleriyle, hürmet ifadeleriyle Peygamberimizden bahsetmemiz gerekiyor. Ama işte hatta bazen de kaldırıyorlar Muhammed'in hayatı, Muhammed'in savaşları, Muhammed'in sözleri gibi Peygamber Efendimiz'den böyle ismiyle bahsetmek bir edep eksikliği olarak görülüyor. Edep dışı görülüyor bu ayet işaretle Biz onun ismini andığımız zaman son derece hürmetli olmamız icap ediyor. Nitekim allah Teala peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın buyuruyor. Bir kendi aramızda Ahmet, Mehmet Çağırıyoruz Ali, Hasan, Veli diye Hatta bu bile saygısızlık sayıyoruz da Ne diyoruz Ahmet Bey, Mehmet Efendi Gibi e, Sayın Ahmet Sayın Mehmet gibi bir saygı ifadesi koyuyoruz. İnsanların önüne böyle bir Saygı ifadesi koyuyoruz da Ama Peygamber Efendimiz'e gelince Bazı insanlar bakıyorsunuz ondan çekiniyor Onu koymak istemiyor. Halbuki Ayet-i Kerime nur Suresi 63. Ayet-i Kerime'de Peygamber diyor birbirinizi çağırır gibi çağırman diyor Cenab-ı Hak. E birbirimize çağırırken sayın muhterem e, bey gibi ifadeler kullanıyorsak ki kullanalım çok güzel. O zaman peygamberimize bunun bir adım daha ötesini kullanmamız lazım. Peygamberimize bir de salavat getirmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi e, insanlara gösterdiğimiz hürmetin bir adım ötesini yani gösterebilirsek daha fazlasını gösterelim ama daha hürmetli olmamız gerektiği ayetin emri. Cenab-ı Hakk'ın emri bu. Nur suresi 63. ayet-i kerime. Ve diğer e, işaretler. Ebu Hayyan müfessirlerden şöyle diyor. Allah Teala'nın Kur'an'daki Ey Nebi, Ey Resul hitapları onun faziletini ve büyüklüğünü bildirmektedir. Onun dışındaki peygamberlerin Ey Adem, Ey Nuh, Ey İbrahim gibi sadece isimleri geçerken diğer peygamberlere isimlerle hitap etmiş cenab Ama bizim peygamberimize ismiyle Ya Muhammed diye hitap yok Kur'an-ı Kerim'de. Muhammed diye isim geçiyor. Muhammedun Resulullah. Dört defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir defa da Ahmet geçiyor. Ama bu şekilde Muhammed Allah'ın Resulüdür diye geçiyor. Bu şekilde bir e, e, ismi geçiyor ama hitap olarak Ya Muhammed geçmiyor. Onun için biz de Ya Resulullah, Ya Nebiyallah diye hitap etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili rivayetler de var. İbn Abbas Hazretleri bu Ayet-i Kerime Nur Suresindeki Ayet-i Kerime gelince peygamberi birbirinizi çağırır gibi çağırmayın ayete emri gelince diyor o zamana kadar ya Muhammed derdik diyor ama ondan sonra artık ya Resulallah ya Nebiya Allah demeye başladık ve diyor bu peygamberimizin derecesini gösterdi bize hiçbir peygambere bu şekilde bir hitap emredilmemişti diye İbn Abbas'ın ifadeleri var. Resulullah Efendimizin ismi sarahaten verilse bile hemen peşine Resul vasfı da zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de dört defa geçiyor. İşte bu gösteriyor ki o şüphesiz Allah'ın Resulüdür. Kur'an'ın bu üslubu bize de onu konuşurken Resul vasfıyla anmamızı telkin ediyor. Resul. Kur'an'da nerede onun ismi kast onun nübüvvet ve risalet vasıfları geçer. Peygamberimizin nebi olduğu, Resul oldu. Bu önemli şerefli bir makam. Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi, Allah'ın habercisi bize onun bir makamı var. Mesela Ayet-i Kerime Furkan Suresi 30 Andolsun size kendinizden öyle bir Rasul gelmiştir ki Tevbe 128 Sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Rasul Rasul dedi ki Ey Rabbim kavmim hakikat şu Kur'an'ı metruk bir şey edindiler. Peygamberimizin ahiretteki şikayeti ümmetim Kur'an'a sahip çıkmadılar, Kur'an terk ettiler diye Furkan 30. ayet. O nebi müminlerin öz nefislerinden evladır. İnsana kendisinden insanlara kendilerinden daha yakındır nebi. Onun hanımları zevceleri de müminlerin anneleridir. Ahsap suresi 6. ayet kerime. İşte bu ayetlerde görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'da ismiyle değil nübüvet veya risalet vasfıyla zikrediliyor bu da onun diğer nebilerden üstünlüğüne delalet ediyor bunu Ebu Hayyan söylüyor müfessir yine tefsirlerimizde diğer bir incelikten bahsediliyor muhterem dinleyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her hali takva üzere olduğu halde takva ne demek Allah'ın emirlerine titizlikle uymak demek ayette neden takva ile tekrar emrediliyor Ahzab sürsün. Başına ey yühnen büyük ey nebi Allah'tan korku takva sahibi ol diye. Şüphesiz takvaya devam etmesi için ey iman edenler iman edin ayetteki emir gibi burada da takva üzere olmaya devam et. Bir ayette Nisa 136'da ya yöresi emnü emnü billahi diye geçiyor. Ey iman edenler Allah'a iman edin. Resulüne işte devam ediyor. İman edenler iman edin. Yani imanda sebatkar olun, devam edin. Manasında olduğu gibi burada da ey bir takva üzere devam et manasında. Bu ayetteki emir de imanınızı devam ettirin şeklinde anlaşılmalı. Nisa sonrasındaki ayet, eh, ahzaptaki ayette takvayı devam ettirin. Bazı alimlere göre ayetin başındaki hitap her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ise de aslında muhatap Resulullah'ın ümmetidir. Ey ümmet takvalı bile olsanız takvaya devam edin. Takvalı olmayanlar da takva sahibi olsun. Allah'ın emirlerini yapsın, yasaklarından kaçsın. Çünkü ikinci ayetin sonundaki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır ifadesi çoğul olarak geliyor. Başta ey nebi diyor, ne yaparsanız diyor sonunda. Demek ki peygamber ve ümmeti hepsi beraber bu emre muhatap sonu çoğul geliyor. Ne yaparsanız Allah görüyor diyor. Fahrettin Razi büyük müfessirlerimizden diyor ki, ancak yapılmayan bir şeyin yapılması emredilebilir. Halbuki Resulullah'ın her hali takvaydı. Öyleyse neden takva ile olundu? Bu soruya iki şekilde cevap verilir. Diyor, bir takva ol. Allah'tan kork emrinden maksat, yeniden takva ol demek değil, takvanı devam et demektir. Yukarıda söylendiğimiz gibi, iki Resulullah'ın ilim ve mertebesi her an yükselmektedir. Bu da Resulullah'ın her an yeni bir takva derecesine ulaşmasını gerektirir. Devamlı yükseliş halinde O zaman her kademede yeni bir takva Boyutu değişiyor Ayetteki ey peygamber Allah'tan kork emrinden maksat Daima terakki et demektir Terakki et devamlı takvanı artır Resulullah'ın her anı Bir önceki andan daha yüksek olduğu için Ona yükselmesini devam ettirmesi için Takva emredilmiştir İşte Efendimizin Allah senin geçmiş gelecek günahlarını affetmiştir Ayetin de bu şekilde açıklanıyor Efendimiz her an yükselişte olduğu için bir önceki, bir sonraki hali bir öncekine göre daha yüksek. O zaman bir önceki hali ötekine göre kusurluk görünüyor. Ondan istiğfar manası veriliyor. Üçüncü incelik Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadı. ayetinin işaret ettiği inancın cahiliyet devrindeki diğer inançlardan önce zikredilmesinin sır ve hikmeti şudur. Bu ayet bir örnek gibidir. Örneklerin daha açık ve vazih olması lazımdır. Bu ayet cahiliyetten üç batıl şeyi iptal etmektedir. Birincisi bir adamın içine iki kalp olabileceği itikadıdır. Cahiliye dönemi insanlar böyle zannediyorlardı. Bir adamda iki kalp var zannediyorlardı. Halbuki hakikatte böyle bir şey yoktur. İkincisi zahar yapılan kadını anneleri gibi ebediyen haram kabul etmeleri. Hanımım annem gibi olsun diyor. Ebediyen annesi gibi ona haram görüyor, yaklaşmıyor. İkinci yanlış inanç bu düzeltiliyor Üçüncüsü evlatlıklarını bütün hükümlerde öz evlatları gibi kabul etmeleriydi. Bu düzeltiyor. İşte bu üç şeyden hakikaten en uzak olanı bir adamın iki kalbe sahip olabileceği inancıdır. En garibi de bu. Bir insanda iki kalp olabileceği için bu önce zikrediliyor. Önce düzeltiliyor. Allah Celle Celaluhu bu yüzden önce bunu zikrederek zahar ile evlat edinmeye örnek göstermiştir. Sanki ayet bir kimsenin iki kalbi nasıl olmazsa Böyle saçma bir şey olmazsa Zahar yapılan kadın anne Evlat edilen çocuk da öz evlat Olamaz demektedir Anneyken Bir e, hanım Hanımken anne olamaz İki değişik duygu bir insanda bulunmaz Bir insan başkasıyken Yabancı iken iyilik edilen bir insanken Evlat olamaz İşte bunun gibi insanda iki kalp olmaz Böyle bir incelikten bahsediliyor Dördüncü bir incelik Bu sizin ağızlarınızdaki lafınızdır Ayetteki bu ifade, Ahzab suresindeki bu ifade bu sözün yalnız onların ağzından çıktığına işaret etmektedir. Hakikatte böyle bir şey yoktur. Zemahşer'i bu hus şöyle diyor Malumdur ki söz ancak ağızla söylenir. Ayetteki sizin ağızlarınızdaki ifadesi bunun hakikatten bir payı olmadığı ancak onların dilindeki kuru bir iddia ve batıl bir zan olduğunu bildirmektedir. Bu sözün doğrulukla hiçbir ilgisi yoktur. Yani doğru olmadığını ifade eden, bu sadece sizin ağzımızdaki bir ifade hakikatle bir alakası yoktur diye bu ifade edilmiş oluyor. Beşinci incelik Ahzab suresinin başındaki ayetlerde ayette Allah hakkını, Allah Teala hakkı söyler ifadesiyle ilgili olarak Fahrettin Razi şöyle diyor. Bu ayette ince bir işaret vardır. Akıllı kişiye makul bir şey veya şeriattan konuşur. Ya akla uygun bir şey konuşur veya İslam'a şeriat uygun bir şey. Yani Akla uygun olmayıp da şeriata uygun olan bir şey mi var gibi söylenebilir belki. Yani şeriatın bahsetmediği, serbest bıraktığı hususlar olur. Bunlarda da akla uygun olan olur, olmayan olur. İşte onlardan bahsediliyor. Evlat edilen çocuk hakiki bir evlat olmadığı gibi şeriatta da böyle bir şey varit olmamıştır. Aklı uygun değil, şeriata da uygun değil. Cahiliyet devrinde evlatlığın karısının babalığına haram olduğu kabul edilirdi. Halbuki allah Teala onu helal kılmıştır. Helaldir yab yabancı bir insan. Onların bu sözüne itibar edilemez. Çünkü onlar hakikatten uzaktırlar. Bu söz de hayvanların ağzından çıkan bir ses gibi onların ağzından çıkan anlamsız bir sestir. Ağzımızdaki bir sestir, bir manası yoktur, bir hakikate uygunluğu yoktur. allah Teala'nın sözü ise hak ve uyulması farz olan sözdür. Hakka uygun, hak olan bir söz ve uyulması gereken bir söz. Onların kalbinden geçen sözlerden daha hayırlıdır. Onların kalplerinden geçenden daha hayırlı olunca, ancak ağızlarından çıkan sözden haydi haydi üstün ve daha hayırlıdır. Onların kalbinden de dilinden de geçen sözden daha hayırlıdır Cenab-ı Hakk'ın ayeti hükmü. Altıncı incelikten de bahsedelim ve son verelim inşallah. Araplar zeki ve akıllı kimselerin iki kalbi olduğunu inanırlardı. Mekkeliler aslında Cemil bin Maamer zekası, aklı ve kuvvetli hafızasıyla meşhurdu. Bu itibarla ona iki kalpli adam derlerdi. Hatta şairler onu metheden şiirler söylerlerdi. İki kalpli diye. İşte bu cahil kişi ben peygamberden daha zeki ve daha anlayışlıyım derdi. Bir fırsat duyuyor artık. İnsanlar kendisini yanlış bir zanla, iki kalpli zannedince Bedir savaşındaki yenilgilerinden sonra kendini kaybederek papuçlarının bir elinde diğer ayarında kaçarken Ebu Sufyan'la karşılaşıyor. Biraz önce bahsetmiştik. Ebu Sufyan ...soruyor nedir bu halen diye... ...bakıyor ya farkında değilim diyor... ...yani birisi ben ikisi ayağım da zannetmiştim diyor... ...can havliyle kaçmış tabii... ...onun bu durumu insanlara... ...onun bir yalancı olduğunu... ...ve iki kalbi bulunmadığını gösteriyor... ...halk içinde rezil ve rüssal oluyor... ...sonu bu zaten... ...yalancının numu yasya kadar yanar demişler... ...bundan dolayı allah Teala... ...Allah bir adamın içinde iki kalp yaratma ...ayetiyle bu iddia ve inanışı... ...tamamen iptal ediyor... Demek ki Ahzab suresi bu şekilde başlıyor. Yanlış itikadları düzeltmekle başlıyor. Daha çok peygamberimizin aile hayatından bahsediliyor. Savaşlarından bahsediliyor. Efendimizin hayatıyla ilgili çok bilgiler var. Ahzab suresinde zengin bilgiler var. Çok incelikler var. Onun için e, onun da dikkatli her sure gibi dikkatli okunması, tefsirlerin okunması, incelenmesi gerekiyor. Kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımız da bu kadardı. İnşallah yeni bir programda görüşmek buluşmak üzere Allah'a emanet olun efendim